0: Die Folge 159 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute der zweite Teil meines Gesprächs mit dem Vertriebsexperten Dirk Kräuter. Wir sprechen darüber, wo Sie die richtigen Vertriebler für Ihr Unternehmen finden, worauf Sie bei Einstellungsgesprächen achten sollten und wie Sie auswählen, ob Ihr neuer Vertriebsmitarbeiter wirklich zu Ihnen passt. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführercoach und Führungstrainer in Aachen. Heute, also der zweite Teil meines Interviews mit Vertriebsprofi Dirk Kräuter. Sie haben den ersten Teil noch nicht gehört? Na, dann holen Sie das aber mal schnell nach, denn dort stelle ich Ihnen Dirk Kräuter vor und Sie erfahren in unserem Gespräch dann auch, was einen guten Verkäufer ausmacht. Heute im zweiten Teil soll es darum gehen, wie man gute Vertriebler überhaupt findet und worauf man bei der Einstellung von solchen besonders achten sollte. Und am Ende des Gesprächs erfahren Sie auch noch, was es mit Dirk Kräuters Spruch fette Beute auf sich hat und warum mir dieser Spruch anfänglich überhaupt nicht gefallen hat. Hier also der zweite Teil meines Interviews mit Dirk Kräuter. Dirk, Geschäftsführer im kleinen oder mittelständischen Unternehmen, die haben, wenn ich mit denen zu tun habe, immer das Problem, ja, sie brauchen für die Entwicklung Leute, das ist so momentan, aber immer ist es, gute Vertriebsleute, vor allem die Hunter-Typen zu kriegen. Wie sollen die das machen?
1: Ja, müssen wir uns zwei Sachen angucken. Das eine ist, wo kriege ich die her? Und das andere ist, wie wähle ich die aus? Mhm. Also treffen sich zwei Führungskräfte abends an der Bar sagt der eine zu dem anderen du Hammer, dein neuer dein neuer Ausbildungsmitarbeiter du der der scheint ja fleißig zu sein ja ja sagt der andere ja ja das ist seine Stärke wie was ist seine Stärke dass er fleißig ist nee nee dass er scheint <lacht> ja? das, das bringt es so auf den Punkt ja. ein Verkäufer lernt Produkt und Dienstleistungen besten Licht dastehen zu lassen mhm. und ein Verkäufer weiß auch, wenn er die Stellenanzeige sieht, wenn er sich ein bisschen mit dem Unternehmen beschäftigt, was er zeigen und sagen muss, dass die Führungskraft ihn einstellt. Mhm. Also die eine Hürde ist, wie läuft der Auswahlprozess? Und jetzt kommen einfach mal ganz ratgebermäßig pragmatische Schritte. Mhm. Sehr gut. Erstens, erstell ein Anforderungsprofil. Was mhm. brauchst du wirklich? Was brauchst du wirklich? Hunter Farmer, langer Sales kurzer Sales Brauchst du einen Telesales oder einen Außendienst? Brauchst du einen Handelsvertreter oder einen Festangestellten? Mm -hmm. Mach da immer die, ja, nein, ja, nein, ja, nein, aber erstell das Profil. Mm -hmm. Erstens. Zweitens, texte die Stellenanzeige. Das ist schon extrem schwierig. Schreib da rein, was du haben willst und was du nicht haben willst. Ganz mm -hmm. klar. Wenn du da einen Hunter suchst und du schreibst rein mit Team orientiert, interessiert kein Schwein. <lacht> Ein Hunter muss nicht teamorientiert sein. Ein Hunter will jagen. Der will hier nicht einen Freundeskreis erweitern. Ein Farmer ist anders unterwegs. So, also du musst gucken, texten. Ja. Dann platzierst du die Stellenanzeige in den entsprechenden Online-Portalen. Offline ist also also Print ist tot. Haken mhm. dran. Print ist tot. Du musst in die Online reingehen. So, allein schon der Titel der Jobbeschreibung, der muss extrem gut getestet werden. Mhm. Ich rate dazu, zum Beispiel ein und dieselbe Stellenanzeige bei Xing einzustellen. Zehnmal die gleiche Stellenanzeige mit zehn verschiedenen Jobtiteln. Okay. Ja, ja weil wenn du hinschreibst, ich suche einen Telesales, kriegst du eine andere Qualität, Also wenn du schreibst, ich suche einen Callcenter Agent Outbound. Eine andere Qualität als unser bester Tipp ist, Vertriebsassistent in Innendienst, haben wir die Mischung aus Qualität und Quantität bei uns am besten getroffen. Mhm. Unsere Telefonverkäufer finden wir über diesen Text. Okay. Dann führst du immer, immer, immer ein telefonisches Interview. 30 Minuten strukturiert. Die ersten 15 Minuten stellst du deine Fragen und die letzten 15 Minuten stellt der Bewerber seine Fragen. Mhm. Niemals lädst du jemanden ein, mit dem du nicht vorher eine halbe Stunde telefoniert hast. Und du stellst die richtigen Fragen. Und das und mehr machst lassen. du
0: aber als Geschäftsführer?
1: Nee, das macht bei mir die Dame, die bei uns fürs Recruiting verantwortlich ist, unsere okay. Vertriebsleiterin, die macht das. Mhm. Ähm, du musst jemanden haben, der in dem Thema wirklich gut drin ist. Du musst die richtigen Fragen stellen und vor allen Dingen musst du genau zuhören, was die antworten. Mhm. Und auch hier der Tipp Mach sowas an einem Tag, mach vier, sechs, acht Stück hintereinander. Mhm. Ist der ganze Tag kaputt, ich weiß, ja, aber lieber ist der Tag kaputt, als dass du die falsche Person einstellst. Ja. So, dann kommt das Vorstellungsgespräch. Im Vorstellungsgespräch machst du auch Rollenspiele. Wir empfehlen vier Rollenspiele mhm. mit jedem Verkäufer. Erstes Rollenspiel ist: Verkauf mir mal irgendein Nonsensprodukt. Eine Kaffeetasse, einen Filzstift, was auch immer, damit ich sehe, wie ist der Prozess. Mhm. Zweiter Schritt ist. Was hast du bisher verkauft? Verkauf mir mal dein vertrautes Produkt. Okay. Jetzt sehe ich, steht er der Firma, ja, steht er hinter ja. dem Produkt. Dann soll er mein Produkt verkaufen. Sie haben sich ja bestimmt schon ein bisschen vorinformiert. Sagen Sie, was ist Ihnen aufgefallen? Ach ja, machen Sie mal. Mhm. Und der vierte ist der Test, ob das ein Hunter oder ein Farmer ist. Also suchst du einen Hunter, musst du diesen Test machen. Das ist ein Rollenspiel. Mhm. So. Danach gibt es definitiv erst noch einen Probearbeitstag. Egal wie gut der war. Es gibt einen Probearbeitstag. Mhm. Und das bedeutet, dass zum Beispiel ein Telefonverkäufer nach maximal zwei Stunden selber telefoniert, selber live telefoniert. Für dich?
0: In dem ja, natürlich, klar. -Cool. Mhm.
1: Du suchst ein paar Adressen raus, wo er nicht groß Schaden anrichten kann, mhm. aber du lässt ihn telefonieren. Mhm. Und dann guckst du, kann der das, will er das, macht er das überhaupt? Du testest ihn. Mhm. Dieser Probearbeitstag ist ein Assessment Center, einen ganzen Tag. Mhm. Alle Kollegen gucken sich den an. Sie schauen, wie verhält er sich. Du gehst mittags mit dem Mittagessen. Du guckst, hat der Kinderstube und Kunst mhm, so weiter. Mhm. Fühlst du dich wohl in seiner Gegenwart? Wenn du dich nicht wohlfühlst, fühlen sich deine Kunden auch nicht wohl mit mhm. ihm. So, und am Ende des Tages triffst du die Entscheidung und dann bekommt er einen Vertrag. Ganz kurz, triffst du die Entscheidung? Triffst du die mit deinem Team zusammen? Wie, ja. wie machst du es? Also, ich persönlich treffe die Entscheidung gar nicht mehr. Ja. Ich lege nur noch ein Veto ein, wenn einer komplett... Ja. Wenn es ein Mensch ist, wo ich sage, mit dem möchte ich nicht ja. meinen Tag verbringen. Aber ansonsten mein Team kennt die Kriterien, mein Team wählt die Leute aus. Die sind da extrem gut geschult. Okay. Die wissen, worauf es ankommt. Es ist so, dass das im Rollen oder das im Vorstellungsgespräch sind immer drei drin. Immer drei, niemals alleine. Never ever. Mhm. Allein schon wegen AGG-Gründen. Mhm. Niemals alleine. Der Tipp ist immer mindestens eine Frau rein. Hört sich doof an, aber eine Frau hat, ich kann es schwer erklären, und die Frauen werden jetzt gleich sagen, ey, pack mal fünf Euro in die Schobikasse. Ja, aber man sagt, eine Frau weiß, ob der die Familie ernähren kann. Die hat ein Gefühl für, das ist anders. Und deswegen mindestens eine Frau, der, der nachher den Hut auf hat, der führt die Rollenspiele nicht selber, das ist auch wichtig. Mhm. Du kannst viel mehr Informationen verarbeiten, wenn du nur beobachtest. Zu dritt das Rollenspiel. Und schlussendlich entscheidet meine Vertriebsleiterin, ob der einen Arbeitsvertrag bekommt oder nicht. Mhm. Aber sie geht durchs Team und fragt das Team, was sind deine Eindrücke? Und dann schildert das Team auch, was sie gut finden, was sie nicht so gut finden. Also zum Beispiel, in einer Pause geht der raus auf den Balkon bei uns, um zu rauchen. Mhm. Und beim Rauchen... Stehen die halt zu dritt draußen und dann fragt er Sachen wie bekommt er eigentlich die Überstunden bezahlt und äh, macht ihr immer länger als üblich und sagt mal wie ist das denn mit den Urlaubstagen und wenn ihr Veranstaltungen am Wochenende habt ähm, bekommt ihr die bezahlt oder was ist da jetzt stellt er die ganzen Mitarbeiter mit Freizeitorientierter Schonhaltung Fragen ja
0: <lacht> wie war's? Mit Mitarbeiter mit,
1: mit äh, Freizeitorientierter Schonhaltung <lacht> ja okay. ähm, die Fragen werden jetzt gestellt mhm. und dann weiß das Team, auf den kannst du nicht zählen. Der hat das falsche Mindset mhm. und das hören wir dann am Ende des Tages, wenn sie rumgeht und fragt, erzähl mal was und dann sagen die, hey, draußen auf dem Balkon, der war so und so und so, das ist kein A-Mitarbeiter, das ist nicht mal ein B-Mitarbeiter. Mhm. Lass die Finger davon. Mhm. Bei einem Außendienst ist es schwieriger, dann fährt er aber auch mit raus, mhm. vormittags mit dem einen Verkäufer, nachmittags mit dem anderen, abends gibt es ein Feedback-Gespräch, aber Testet. Leute, dann gibt es den Arbeitsvertrag, dann gibt es die Probezeit. die Probezeit ist elementar. Die meisten kümmern sich nicht richtig drum. In der Probezeit gibt es Milestones, nämlich was muss er kennen, was muss er können und was muss ja. er getan haben bis wann, sodass ich am Ende der Probezeit wirklich eine Entscheidung treffen kann, ja oder nein.
0: Wenn ich dich richtig verstehe, du machst, machst du das vor allem deswegen mit den vielen Leuten ja auch, ob der zu euch passt, ob er die richtige Mindset mhm. hat, die für, ja. für euch wichtig sind und dann zum einen werden Sachen abgefragt quasi aber zum anderen ist es auch wichtig, ein Bauchgefühl von den ganzen Leuten und wenn dann einer sagt, Jungs das ist kein Mitarbeiter, das ist ein mhm. Mitarbeiter, dann wird gesagt okay, Jungs, ich habe das zwar anders gesehen aber ja. lieber ja. Äh, warten wir, dass wir noch einen, lieber einen nicht einstellen, als einen falschen einstellen Die Grundregel ist immer,
1: im Zweifel gegen den Kandidaten Immer, 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 immer hm. im Zweifel gegen den Kandidaten. Wir müssen aufpassen, viele Führungskräfte machen diesen Prozess wirklich amateurhaft. Nämlich sie tappen in die Ähnlichkeitsfalle. Ja, ich habe auch in Aachen studiert und ah, ich war auch im Bereich Sicherheitstechnik. Und jetzt hm. baust du auf einmal Sympathie auf und Vertrauen ja. auf. Und das ist eine Falle, in die du reinläufst. Hm. Ja, und da muss, da muss jede Führungskraft drauf aufpassen. Und du sagst, okay, das kriege ich eigentlich... Da
0: dadurch raus, dass ich sage, ich habe mehrere.
1: Und ich hab die mehrere? haben vielleicht
0: auch nicht diese Einstellung, weil davor kann ich mich ja teilweise gar nicht wehren. Das ja. ist ja in mir.
1: Ja, Deswegen ist es gut, das mit mehreren zu machen. Bei, bei uns ist die Regel, wenn von den dreien im Vorstellungsgespräch einer sagt, nein, ist der raus. Mhm. Wenn das einer ist. sagt, nein, den Kandidaten nicht, ist der raus und kommt nicht in die nächste Runde mhm. rein. Das, das ist extrem wichtig. Also es kommt durch zwei Sachen, nicht nur der Chef also diese Amateurchefs, die sagen, nach fünf Minuten weiß ich, ob der passt oder nicht. Das ist so ein Schwachsinn. Das ist so ein Unsinn. Du kannst zum Beispiel bei einem Telefonverkäufer, das ist das Anspruchsvollste, einen Telefonverkäufer kannst du rein äußerlich nie identifizieren. Wir haben einen unserer besten Telefonverkäufer, war in der Vergangenheit ein Typ, schwarze Lederklamotten, Vollbart, lange Haare, Ohrringe tätowiert. Da hättest du in, in der Dämmerung wechselst du die Straßenseite, weil du Angst hast. <lacht> Am Telefon eine Granate. Ja. Der kann wirklich mit Top-Entscheidern über Prozessvertrieb sprechen, der hat Ahnungen, super. Oder dann haben wir die total übergewichtige Hausmama, die nach drei Jahren erstmal wieder irgendwie Telefonjob machen will. Mhm. Dann sagst du äußerlich geht gar nicht. Du gibst ihren Telefonhörer in die Hand und die Sonne geht auf. Mhm. Du sagst, wow. Also, das kannst du nicht mal eben so hinkriegen, da, mm, mm. egal wie viel Menschenkenntnis du hast. Und deswegen ist es einmal mehrere, die gut ausgebildet sind, und das andere ist ein strukturierter Prozess. Ja, ja, das macht,
0: ja, macht absolut Sinn.
1: So, jetzt habe ich aber nur den ersten Teil der Frage. Der zweite ist nämlich, wo kriege ich die her? <lacht> Stimmt. <lacht> so. Wo kriege ich die her? Empfehlungsmarketing. Gute Leute kennen andere gute Leute. Mm. Frag deine eigenen Mitarbeiter. Recruiting ist nichts, was man mal temporär macht. Recruiting macht man immer. Hm. Wenn du ins Lokal gehst und du triffst eine super Kellnerin da, sprich die an. Wenn du am Flughafen bist und die Jungs von der Kreditkartenfirma quatschen dich an, dann hör zu. Guck, was sie mit dir machen. Und wenn du einen Hunter suchst, da hast du einen. Dann gibst du deine Karte und sagst, hey, komm, lass uns reden. Wirb ab. Hm. Wirb ab. Da, wo du einen guten hast, wirb Wirb ab. Online-Stellenanzeigen, Agentur für Arbeit kann funktionieren, ist aber dann echt die Ausnahme. Das sind so die Wesentlichen. Ich glaube, das, was du eben gesagt hast,
0: auch vor allem Leute zu nehmen, die vielleicht gar nicht in einer Branche sind. Wenn sie aber, es gibt diesen Spruch, glaube ich, hire for attitude and train for skills. Ja. Und das machen in dem Bereich, in dem ich mich momentan häufig befinde, das sind viele Ingenieure, mhm. die haben ein technisches... Die sagen, ja, aber der kennt sich ja gar nicht aus, mm. der ist ja gar nicht Ingenieur, der hat mm. ja das nicht. Das ist eigentlich alles Unsinn. Ja. Wichtig ist der richtige
1: Mindset. Ja. Also der der Begriff Vertriebsingenieur ist ja eigentlich so eine Doppellüge. Ne? <lacht> eigentlich, ne? also jetzt, ich sag jetzt mal, in einem, in einem Pharmavertrieb mit langem Sales Cycle, im mhm. Projektvertrieb ist es eine Doppellüge. Die Ingenieure arbeiten überhaupt nicht richtig in der Technik. Und vertrieblich tun sie auch nicht richtig. So, also was willst du jetzt, ein Vertriebsingenieur, du brauchst eigentlich einen Vertriebler, der das alles koordiniert und der die Prozesse im Griff hat. Nachher holst du dir einen Ingenieur dazu, den nimmst du mit an die Hand und sagst, komm, in dem Projekt, lass uns mal gucken. Äh, da
0: bin ich ein bisschen, also ich verstehe im Hunter-Bereich, im regellichen Pharma-Bereich, wenn es wirklich so um lange Sales-Cycle wenn die wenn der wirklich ein Key Account ist und so was Neues vielleicht sogar entwickelt werden, ein Projekt gemacht werden muss, dann ist schon ein gewisses technisches Klar. Verständnis da, weil der andere der macht zwei Fragen und denkt, der hat ja gar keine mhm. Ahnung. Ja. Und dann brauche ich den Vertriebsmann nicht. Ja. So ist, mhm. so, so, so ist, hab ich's zumindest erfahren. Aber äh, es wird viel zu über, äh, es wird viel zu stark gedacht, der muss sehr gut ja. technisch sein. Ja. Nein, er muss nur die Sprache mhm. relativ schnell können. Mhm. Und was solche Leute teilweise hervorragen können, ist, sich schnell einarbeiten. Und die Sprache des Kunden dann sprechen können. Mhm. Es ist so, dass es bestimmte Sachen gibt, da brauche ich einfach relativ lang, um den zu trainieren, damit er dahin kommt, damit er wirklich mit einem anderen mhm. Ingenieur, von dem auch wahrgenommen wird. Er wird ja getestet und dieses Testen, da muss er durch. Mhm. Wenn er das nicht schafft, weil er zu kurz trainiert wurde drauf, das geht nicht in ein paar Wochen, da muss ich mhm. den längerer Zeit durch. Mhm. Dann bin ich aber auch ganz bei dir. Ich habe damals Service-Leute weltweit gesucht, die den Vertrieb im Service unterstützen. Also auch eigentlich Richtung Vertrieb, Verkauf. Aber vor allem, die mussten in eine Papierfabrik reingehen und die mussten den, mit dem Instandhaltungsleiter, der musste sagen, alles ah, das ist mein Buddy, ja, der Vertrieb, der will mir irgendwas verkaufen, sondern der auf der Ebene. Und da wurde immer gesagt, das müssen Ingenieure sein. Mhm. Und ich habe die besten Erfahrungen im Ausland, in Australien, Südafrika vor allem, gemacht mit Leuten, die gar keine Ausbildung ursprünglich hatten, gar kein Ingenieur, sondern die haben von der Pike aufgelernt. Mhm. Die sind als Monteur irgendwo gewesen, haben mhm. sich dann interessiert für die Sachen, haben sich aufgebaut. Die waren nachher ein viel besseres Verständnis gehabt als der Ingenieur, der jetzt von der Hochschule mhm. kam. Und wenn die beim Kunden waren, und den hatte ich dann auf die Visitenkarte Service Ingenieur. Da hatte ich aber dann was zu hören in der mm -hmm. Deutschen Zentrale. Das ist kein das ist Scheißegal, weil ja. die haben einen super Job ja. gemacht und die haben teilweise einen besseren Job gemacht als die, die eigentlich die Ausbildung haben. Also von daher mm -hmm. train for
1: skills ja. and hire for attitude. Auf Deutsch übertragen, du darfst keine Leute einstellen, die du dann später sagst, ey, du musst mal freundlich zu dem Kunden sein. Du musst <lacht> freundliche Leute einstellen. Stimmt, mm -hmm. sehr schön, ja. mm
0: -hmm. Abschließend würde ich gerne eine kleine Geschichte erzählen, weil die sehr gut, glaube ich, reinpasst, auch in Richtung Mindset. Ich ähm, hatte es dir vorhin erzählt, ich bin eigentlich erst so vom halben Jahr auf dich gekommen und habe dich so ein bisschen beobachtet, bin ganz begeistert, wie du von offline auf online geswitcht hast, Hab auch deinen Podcasten alles gehört und mich hat es immer tierisch gestört, dass da zum Schluss dein typischer Spruch ist, Sag ihn selbst. Fette Beute. Fette Beute. Mhm. Dachte ich, wie kann der das jedes Mal sagen? Das, was der sagt, ist doch alles sinnvoll. Jetzt sagt er fette Beute. Warum? Weil meine Assoziation war, hier fette Beute, der Kunde ist fette Beute. Will ich als Kunde als fette Beute? gedacht? Nö. Und ich war dann, ich höre immer auch Podcasts zusammen mit meinem Sohn und frage die dann immer, hier, schau mal, hör dir den mal an, was für, hältst du von dem? Also ja, das ist super. Richtig einiges gelernt von dem. Ich meine, ja, ich finde das auch gut, aber weißt du, was mir nicht gefällt, ist dieses fette Beute. Das, das macht den mir richtig unsympathisch, weil der Kerl äh, quasi das, von so jemandem möchte ich nichts kaufen. Ich so, warum? habe ich gesagt, ja, schau mal, fette Beute, äh, der Kunde wird als fette Beute... Nee, 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 Moment, Moment. Papa, das stimmt auch gar nicht. Die fette Beute ist das, was rauskommt. Der Kunde und Du selbst als Verkäufer, ihr habt gemeinsam fette Beute gemacht, weil ihr zusammengekommen sind und für beide gibt es eine Win-Win-Situation. Und da ist mir eigentlich erst, deswegen Mindset, Sache aufgefallen, ach du Schande, da bin ich doch in alten Glaubenssätzen drin und habe das äh, vollkommen falsch gesehen. Ich würde gerne von dir deswegen nochmal diesen Spruch fette Beute, was steckt für
1: dich da dahinter? Ja, ich habe irgendwann mal gehört, dass das ein hanseatischer Kaufmannsgruß ist aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Okay. Also so Schwerin, Wismar, Hamburg, Bremen, so die Hansestädte. Ähm, da haben die Kaufleute sich untereinander fette Beute gewünscht und damit eben gute Geschäfte. Gute Geschäfte. Okay. Das, Das war so meine ursprüngliche Intention. Und äh, ich wollte natürlich was haben, was unverkennbar ist und was die Menschen mit mir assoziieren. Ja. Und deswegen sage ich immer am Ende, und ich wünsche dir jetzt fette Beute. Damit ist nicht das gemeint, was viele denken, nämlich so der Jäger, der Jäger, der das Gewehr nimmt ja. und die Beute erschießt und sich dann daran erfreut, an dem toten Tier ja. und äh, davon satt wird. ja so Und dann immer, da, darum geht es nicht, es geht nicht darum, einen Kunden zu erschießen, um dann... Quasi über den ja, Tisch zu ziehen. Oder? Genau. In der heutigen Zeit kann kein Verkäufer mehr kurzfristig Erfolg haben. Das geht nicht mehr. Durch das Internet haben wir eine absolute Transparenz. Jeder Verkäufer, jedes Unternehmen würde sofort negativ bewertet werden und du würdest ja. diese Bewertungen finden. Und dann wäre das Ende Gelände. Die Kunden sind ja heute auch clever. Ich schaue ja auch bei vielen Anbietern erst, kann man dem vertrauen? Wer hm. ist denn das? Wer kommt denn da? Was will denn der? Und so weiter. Also von daher, das ist immer langfristig. Aber fette Beute ist für mich so, wie es dein Sohn sieht. Dass also gute Geschäfte finde gute ich. Gute Geschäfte. Was Aber gute ja. Geschäfte ist tot langweilig, Das merkst du dir nicht. Ja? Ich <lacht> wünsche euch jetzt gute Geschäfte. Das ist so lauwarm. Fette Beute ist schon ein bisschen, das steht schon für was. Ja. Das ist der Hintergrund. Dirk, ich bedanke mich recht herzlich bei dir. Hat mir Riesenspaß gemacht und fette Beute. Dankeschön, dir auch. Bernd. Danke.
0: Soweit also der zweite Teil meines Gesprächs mit Dirk Kräuter. Mehr über ihn, über seinen Podcast, seine Videos und auch über die Vertriebsoffensive, das finden Sie alles unter Dirkkräuter.com. Alle Links gibt's auch in den Shownotes und zwar unter www.mehr-führen.de-podcast159 Führen mit U-E In den Shownotes finden Sie die Links zu Dirks Webseite, zu seinem YouTube-Kanal, zu seinem Podcast, wie auch zur Vertriebsoffensive. Außerdem zwei Links zu seinen beiden neuesten Büchern, die übrigens sehr empfehlenswert sind, Entscheidung Erfolg und Umsatz extrem. Zum Schluss noch unser inspirierendes Zitat. Es kommt heute von John Pamperton. Er war der Gründer und Erfinder von Coca-Cola. Im ersten Jahr habe ich genau neun Flaschen verkauft. Nachdem ich dann einen guten Verkäufer eingestellt hatte, wurden es ein paar mehr. Dazu passt auch, wie ich finde, ein weiteres Zitat, und zwar von Paul Getty, einem amerikanischen Industriellen. Ohne meinen Vertrieb wäre ich Millionär. Dank meines Vertriebs wurde ich Milliardär. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob.